0: But why, some say, the moon?
1: Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago? fly the Atlantic?
0: Why does Rice play Texas?
1: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade
0: and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal... Will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others <laughs> too. The club. Γεια σας φίλε και φίλοι και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της λέξης των συνωμοσιών. Γιώργο, πώς είσαι σήμερα μέσα στην καραντίνα.
1: Σαν να σε μια μέρα δί μου που ξεκινήσαμε μέσα στην καραντίνα την προηγούμενη τρία επεισόδια τη εβδομάδα τρία επεισόδια τη μέρα, πάλι τα ίδια.
0: Νιώθεις σαν να ξεκινάμε πάλι από την αρχή επειδή είναι έτσι παρόμοια συνθήκη
1: ξέρω, αυτό έλεγα και πριν που μιλάγαμε, είναι σαν να κάναμε διάλειμμα από lockdowns και τώρα πάλι από την αρχή και είναι σαν να είμαστε τρει μήνες μέσα νιώθω πάλι. Ενώ είμαστε δεύτερη μέρα. Έγινε η πραγματικότητά μα ο εγκλεισμός δηλαδή. Α, σε δήμο, τι κάνουν οι κυβερνήσεις είδες.
0: Εντεχνη τραγουδιστές, κρατήσεις το αυτό για να κάνετε καριέρα. Πονηρό. Και κοίτα να δει, τώρα πάλι που είμαστε κλεισμένοι μέσα... Να ακούτε φίλοι και φίλες ακροατές, Αβέρτα, Conspiracy Club, να ζητήσετε να έρθετε καλεσμένοι, να κάνουμε επεισοδιάκια μαζί, να μας πείτε εδώ τις δικέ σας τρελές ιδέες. Και θα δούμε πώς θα πάει Γιώργο, εγώ σου είπα τοξοβολία. Τοξοβολία από την... νερό, πολύ καλή και... επιλογή. Χωράφια, θα ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τις ελιές. Ωραία. Και γενικά φύση έξω, ό,τι μα δίνει δηλαδή ο κύριος νομοθέτης ας πούμε, να κάνουμε. Θα τα κάνουμε όλα, δεν αφήνουμε τίποτα
1: ναι, να πούμε στους φίλους μας που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις ε, κουράγιο παιδιά Θα τελειώσει αυτή η ιστορία, ε, εντάξει Δεν θα είναι τόσο σκληρά όσο την προηγούμενη φορά κατά πάσα πιθανότητα ε, Και ναι, να έχουμε την υγεία μας δήμο μου, την υγεία μας να
0: έχουμε Αυτό το πιο βασικό δεν το συζητάμε Γιώργο
1: Λοιπόν να πω κιόλας, μισό λεπτάκι δώσε μου ε, mm-hmm. Πρέπει να, να πούμε γεια χαρά σε δύο φίλους που μας επικοινώνησαν μαζί μας στον ε, φίλο μα στο Γιώργο από τη Σαντορίνη, κατά πάσα πιθανότητα. Γεια σου Γιώργο από τη Σαντορίνη, την όμορφη Σαντορίνη. Ε, γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που μα έστειλε μήνυμα. Τα φίλιά μα την όμορφη Σαντορίνη. Και στη φίλη την Κάτια, αν δεν κάνω κανένα λάθο. Ε, για χαρά, Κάτια. Ε, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι κι εγώ, Δήμο, τώρα, μια και με και για τα lockdowns, να πούμε και για κάτι άλλο τη επικαιρότητα. Πολύ σημαντικό mm-hmm. που ταλανίζεται η κοινωνία με αυτό το ζήτημα αυτέ τι μέρε. Παγκόσμια μπορεί κάποιος να πει. Μπάτσελορ βλέπεις, βλέπεις μου είπε. Βλέπω,
0: ναι, βλέπω βιντεάκια στο YouTube. Δεν βλέπω την εκπομπή.
1: Εντάξει, καλά κάνεις. Εμπαινές, μπάτσελορ.
0: Δεν τρελαίνομαι, φίλε, δεν μ' αρέσει πολύ αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω.
1: Ε, όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Με ενώ θα συμμετείχεις στο μπάτσελορ.
0: Α, σαν... Ε, ε... Τώρα θα σου πω, σαν, <laughs> ναι. να είμαι εγώ μπατσελόρ ή να είμαι κάποιος αυτούς διαγωνιζόμενος, ας
1: πούμε. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν έμπαινε, ποιο θα προτιμούσες.
0: Ναι, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, σαν διαγωνιζόμενο, πιστεύω, θα, θα μ' άρεσε. Ναι. Ε, σαν, δηλαδή, να, να είμαι εκεί με άλλα, με άλλα αγόρια, ξέρω εγώ, και κορίτσια, και να προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κάποιο αντικείμενο του πόθου, α πούμε. Πιστεύω αυτό θα έχει μια πλάκα, αλλά τώρα να είμαι εκεί και να διαλέγω ποια, ή ποιον θέλω, εκεί δεν μου αρέσουν αυτά, γιατί δεν ξέρω
1: Νο, Συμφωνούμε απόλυτα, δημιού. είναι πολύ βάρβαρο αυτό που γίνεται εκεί μέσα, ας πούμε. δεν ξέρω, από τη μεριά του, α, του κυρίου αυτού τέλος πάντων Να μην τον κρίνουμε βέβαια, αλλά τε, ε. Ωραία, και σε ένα λιγότερο σημαντικό θέμα ε, Πώς τον κλέψαν έτσι τον Donald Trump, πρέ. πώς του συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον σκληρό τρόπο δεν ξέρω, ας πούμε,
0: δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ, ότι η αναμετάδοση μας έκαναν οι φίλοι μας εκεί που έχουμε κάτι ενταποκριτές στην Αμερική είδα. Μόνο μπάτσελος ε, τα... εσύ, μόνο μπάτσελος. <laughs> ναι, να πω την αλήθεια.
1: <laughs>
0: Κοίτα, α ελπίσουμε ότι ο καινούριο πρόεδρος, ας πούμε, δεν θα στείλει τόσες πολλές βόμβε όσο η προκάτοχή του. Αυτό για μένα πάντα στην πολιτική τη Αμερική, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό. Γιατί να σου πω κάτι δική του χώρα, ή να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα. Αλλά να μην να εβόλβε στον υπόλοιπο κόσμο, εμένα αυτό με νοιάζει.
1: Ναι, Αλλά... να σου πω όμω, τι είναι καλύτερο, πιστεύει. Είναι καλύτερο να κερδίζει ο μπάρμπα ο Μπάιντεν και να γίνει εκεί πέρα, να βγαίνουν οι QAnon με τα πιστόλια και να φωνάζουν. Ή να είχαμε άλλα τέσσερα χρόνια Τραμπ. Από άποψη πιο πολύ.
0: Κοιτάξτε, ήταν, ο, ήταν ο ωραίο που βγήκαν το Άντων και ήταν αυτό που συζητούσαμε και στο επεισόδιο τότε, ότι ε, είναι ένα πλήθο το οποίο είναι λίγο εξαγριωμένο, α πούμε. Ε, βέβαια, δεν ξέρω τι έκταση θα πάρει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιε πολιτείε, άκουσα, είναι αρκετά σοβαρά.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα γίνει και τίποτα φοβερό, γιατί βαριούνται οι Αμερικανοί μετά από λίγο. Έχουν. Ε, Πώ λέγεται, Σύνδρομο διάσπαση προσοχή, πιστεύω, αλλά ω.
0: Καλά, νομίζω ότι όλοι παγκόσμια το έχουμε αυτό αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό, και αυτό. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, και μια και πιάσαμε του Αμερικάνου, θα συζητήσουμε ένα Αμερικανικό ζήτημα. Περίεργο, θα μου πείσουν όμω (laughs) οι κυρίω Αμερικανικά ζητήματα συζητάμε. Αμερικανόφιλοι έχουμε γίνει. Αλλά δεν είναι μόνο Αμερικανικό, έχει να κάνει και με άλλη μια χώρα. Συνομοσπονδία, μάλλον κρατών. Και λέω να μιλήσουμε για την προσελίνωση σήμερα. Oh, τέλειο θέμα, Γιώργο. Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό. Καιρό ήταν, πιστεύω. Το γυροφέρνω πολλέ εβδομάδες. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε για όποιον δεν έχει άποψη πολύ καλή για την προσελίνωση. Ε, το θέμα αυτό λοιπόν προκύπτει από το λεγόμενο Space Race που είχαν οι Αμερικάνοι με την Σοβιετική Ένωση. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αφού προέκυψε ο ψυχρός πόλεμος, υπήρχε αυτή η διαμάχη για το ποιος θα αναπτύξει πιο γρήγορα τεχνολογία η οποία σχετιζόταν με το διάστημα, γενικά με το διάστημα, με δορυφόρους, με πανδρομένες αποστολές, με... Και, κυρί, και επίσης και με το να στείλουμε είτε ανθρώπους, είτε ρομποτάκια στο φεγγάρι μας. Ναι. Ήταν μια φάση, ας
0: πούμε, που... Μετά το δεύτερο παγκόσμιο, οι δύο υπερδυνάμει που φτιάχτηκαν θέλαν να δείξουν ποια είναι η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη, α πούμε. Και αυτό πώ το κάνανε, προσπαθώντα και καλά να κατακτήσουν το διάστημα.
1: Ναι. Από το Space Race προκύπτει αργότερα κιόλα η ανάγκη να θέσουμε και κάποιου νόμου για το πώ διαχειριζόμαστε το διάστημα. Το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και ενσύθετο ζήτημα κιόλα, το λεγόμενο δίκαιο του διαστήματο. Όπου δεν έχουμε και δεδικασμένα και είναι και παρθένο έδαφο, α πούμε νομικά Και, και έχει πλάκα Και
0: αυτά τα ωραία Γιώργο που βγαίναν οι άλλοι και πουλάγανε διαμερίσματα
1: στη σελήνη α πούμε και οικόπεδα Καλά τώρα πουλάνε και αστέρια και πλανήτες ό,τι γουστάρεις Πονηρό
0: Ναι είναι, είναι περίεργο αυτό
1: <laughs> Είναι πονηρό γιατί είναι σίγουρα παράνομο ας πούμε δεν, Να σου παίρνει λεφτά για να σου πουλάει κάτι που δεν έχει αλλά anyway Ό,τι θέλει αγοράζει ο καθένα πλέον, οπότε δεν έχει σημασία. Το ενδιαφέρον με το Δίκαιο του Διαστήματο είναι ότι, όπω με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε εμεί ω άνθρωποι και δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία στο κοντινό το μέλλον, τα βλέπουμε όλα έτσι πολύ αγαπησιάρικα και We are the world, we are the people. Και έτσι το Δίκαιο του Διαστήματο ορίζει ουσιαστικά ότι τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα που ανήκουν στο διάστημα είναι ολονόνανε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Ενοχλεί αυτό τον Elon Musk που θέλει να γίνει αυτοκράτορας στον Άρη, αλλά εντάξει, θα το παρακάμψει πιστεύω άμα χρειαστεί. Λοιπόν,
0: τώρα. Ε- εδώ γεωρώ μια σκέπες για τον Elon Musk, να πω μια από τι αγαπημένε μου θεωρίες, που ε, έχει γραφτεί ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας από τον Δόκτορ ε, Φον το γνωστό, ο οποίο. Mm. De... Το γνωρίζει ήταν ένας ε, ναζί μηχανικός Ο οποίος μετά ασχολήθηκε στο διαστημικό πρόγραμμα των ΙΠΑ Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ο οποίος ε, σε αυτό το βιβλίο αναφέρει ότι όταν θα φτιαχτεί ας πούμε η αυτοκρατορία στο ΣΥΜΠΑΝ Θα υπάρχει τώρα μια ομάδα, μια, ένα πλάσμα Το οποίο θα λέγεται Έλλον και θα κυβερνάει ας πούμε τη διαγαλαξιακή ανθρωπότητα τότε
1: Πώς φαίνεται
0: δεν ξέρω, εγώ το βάζω μέσα εδώ στη κουβέντα. Το είχα διαβάσει στο βιβλίο και θυμάσαι. Και τότε σα είχα. το είχα μοιραστεί.
1: Κοίτα, ό,τι λένε οι Ναζί, εγώ το, το δίνω μεγάλη προσοχή.
0: Και πρόσεξα, αυτό δεν είναι απλά Ναζί. Είναι και με του Ναζί και με του Αμερικάνου μετά.
1: Δηλαδή, ήταν μέσα από παντού, α πούμε. Τα ξέρετε, ναι, τα, τα λόγια τα κλειδωμένα. Τα έγραψε κιόλα. Ε, κακή η περίπτωση να μα κοιμηθεί να ο Ιλόν Πάντω δεν είναι καλό αισθέτη. Ναι, ναι. Καλύτερα, Bill Gates, κρεγωγόμενο να διαλέξουμε κάποιο... Α, αν ήταν να διαλέξει έναν από αυτού του ε... δυνάστε τη ανθρωπότητα για πραγματικό δυνάστη, ποιο θα διάλεγε.
0: Κοίτα, από όλου νομίζω ότι πιο φάτσα δυνάστη έχει ο George Soros.
1: Ο George Soros, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Είναι καλύτερο και από το Ροθτσάιλντ. Ναι, ναι. Πολύ δυνατό, συμφωνούμε μάλλον. Συμφωνούμε. <laughs> και η είναι. κοντά Παλπάτιν, νομίζω. Μπράβο, Παλπάτιν, πολύ δυνατό. <laughs> do it, do it, Anakin. <laughs> και
0: χίλαρι θα μέτραγε όντω.
1: <laughs> και αυτοί καλή. Και αυτή σαπάλπα την εννοίωτε ε, Τώρα όμως πίσω στο θέμα μας Να πούμε ότι Το Space Race ε, Θεωρείται Μπορούμε να πούμε Ας πούμε ότι παίξε και ένα παράγοντα Ήταν ένα παράγοντας για το πως έκλεισε και ο ψυχρός πόλεμος mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο ε, Και Φυσικά Έχει ενδιαφέρον από πολλέ απόψει, διότι εκτό από το φεγγάρι έχουμε τι πρώτε επανδρομένε αποστολέ, έχουμε και και αρκετού ανθρώπου που θυσιάστηκαν στο βωμό τη επιστήμη και τη εξερεύνηση. Και Και ζωάκια. Και ζωάκια, να μην τα ξεχνάμε, τα ζωάκια. Πεθάνανε κι αυτά. Και φυσικά έχουμε την τρομερή φράση του Κέννεντ που βγαίνει μία μέρα και λέει στον Αμερικανικό λαό ότι επιλέγουμε να το κάνουμε όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά γιατί είναι δύσκολο. Ωραίο.
0: Ο Τζον Κέννεντ ήταν πασόκ. Τα έλεγε έτσι βαθιασμένα Δηλαδή, και εγώ, άμα ακούσω ομιλία του
1: Κέννεντ, ψήνω με. σαν να ακούω Αντρέα, κάπω. Mm, ναι, ναι. Εντάξει, όχι το ίδιο, αλλά ναι. Λοιπόν, εμένα αυτή η άποψη λοιπόν, τερμούν να νιάττω. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι το διάστημα ας πούμε, το εξερευνούμε και είναι έτσι στάρτερ και καταστάσει. Ότι είμαστε όλοι καλοί και αγαπάμε ο ένα τον άλλον και θα πάμε την ανθρωπότητα μπροστά και όλα για το κοινό καλό. Ε, στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Προσπαθούμε να στείλουμε δορυφόρου, λοιπόν. Για να παρακολουθούμε του Σοβιετικού και για να μπορούμε εμεί ω Σοβιετικοί να στέλνουμε τι πυρηνικέ μα βόμβε στην Αμερική. Και γίνεται ένα τέτοιο μπάχαλο. Και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και μεγάλο τρόμο στην κάθε χώρα για το ποιο θα προλάβει. Ε, Όπω είπαμε και πριν, ο Κέννεντι είναι ο πρόεδρο τη Αμερική και στη Σοβιετική Ένωση ο Γενικός γραμματέας, Γραμματέα. Είναι μια τρομερή προσωπικότητα από τις αγαπημένε μου που λέγεται. Είναι ο Νικίτα ο Χρουτσόφ. Πάρα πολύ ωραίο. <laughs> Τον οποίο στην ταινία Ο θάνατο του Στάλιν τον υποδίεται μάλιστα και ο τέτοιο, ο ο, ο, λέγεται, ο Στίβο Μπουσέμι. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό casting. Τώρα, αυτό που θα εξετάσουμε εμεί σήμερα περισσότερο είναι οι αποστολέ που κάνανε οι Αμερικάνοι για να πάνε στο φεγγάρι. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη αναδρομή στι πρώτε αποστολέ και μετά θα συζητήσουμε το Moon Landing το ίδιο. Βασικά, αυτή που θα μας απασχολήσει κυρίως είναι το Apollo 1. Γενικά, το πρόγραμμα το οποίο αφορούσε το Space Race περισσότερο ήταν το Apollo Program. Το Apollo ήταν κυρίως για πανδρομένες, δεν ήταν αποστολές. Ναι, αλλά μέσα στο Apollo Program, στο budget του ας πούμε, υπάρχουν και αποστολές οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με ανθρώπους και είχαν να κάνουν με μηχανήματα, ή με απλούς πυράβλους οι οποίοι στελνόντουσαν και να γίνουν δοκιμές για το τι μπορούμε να στείλουμε. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα γενικά, το οποίο να πούμε ότι κόστισε περίπου 30 δίσ στην Αμερική τότε. Πολλά λεφτά γενικά. Επίσης, το Apollo πρόγραμμα αναβιώνει το 2019 με 156 δίσ από την αρχή. Με τον Donald Trump να τα δίνει τα λεφτά στην NASA. Το παλιό το Απόλλο ε, έχει μια διάρκεια από το 61 μέχρι το 72, που είναι και η τελευταία αποστολή. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, στο Απόλο 1, αυτό που μας απασχολεί λοιπόν, έχουμε ένα πλήρωμα με τρεις αστρονάύτε. Θα τους αναφέρουμε γιατί είναι δραματικές φιγούρες και οι τρεις. Ο αρχηγός τη αποστολής είναι ένας αστροναύτης ο οποίος και μετά υπάρχει και ο αστροναύτης White και ο αστροναύτης Saffi κάπως έτσι, είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω να το προφέρεσες σωστά, ελπίζω. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι αστροναύτες εκείνη την εποχή δεν, είναι, δεν ήταν ακριβώ όπω οι αστροναύτες που ξέρουμε σήμερα οι οποίοι είναι κυρίως επιστήμονες σε, πολλά, σε πολλούς κλάδου κλάδους και εκπαιδεύονται να μπορούν να αντέξουν τι συνθήκε. Οι body τότε ήταν κυρίω πιλότοι τη αεροπορία,
0: Ναι, body body Γιατί, κοίτα, ότι είχαν το conditioning, το ανάλογο, ας πούμε, για να δεχτούν τις προκλήσεις σωματικά, καβώς έτσι ήταν η επιλογή νομίζω.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Εντάξει, λογικό, έτσι. Πολύ λογικό. Τώρα, η θεωρία αυτή που αφορά το Moon Landing και ισχυρίζεται ότι αυτό το πράγμα είναι όλο σκηνοθετημένο και δεν έγινε ποτέ, βασίζεται αρχικά στο Apollo 1 και στο πώ συμπεριφερόντουσαν και τι λέγανε οι αστρονάφτες για εκείνη την αποστολή. Λοιπόν, αυτό που Εγώ, μας αποσχολεί...
0: Να σε διακόψω λίγο, γιατί δεν ξέρω, το απ' όλο ένα είναι αυτό που
1: προσελεινώθηκε. Όχι, όχι. Α. Το από... Α. <laughs> κάθε άλλο, Α. μάλλον. Κάθε Άρα άλλο περιμένουμε, περιμένουμε. Ναι, ναι. Αυτό που προσελεινώθηκε ε, είναι το 12, αν δεν κάνω λάθος. Για να δω. <laughs> το 12 ή το 10... Το 11... Το 11, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, στο Apollo 1, λοιπόν, ξεκινάμε με τον Gus Grissom, ο οποίος ήταν ένας πιλότης της αεροπορίας, ο οποίος ήταν λίγο σαν Golden Boy. Και η NASA τον έστελνε πολύ συχνά να βγαίνει στην τηλεόραση, να δίνει συνεντέφριξη σε εφημερίδες, τον προβάλλανε γενικά ω το αμερικανικό πρότυπο του Άνδρα. Ένας τέλειος Αμερικάνος. Και έχει καταλήξει να είναι κάπως σαν εθνικός ήρωας στην πολιτεία του μάλιστα, έχει στηθεί και άγαλμα στον συγκεκριμένο αστροναύτη. Αυτό λοιπόν που παρακολουθούμε εκείνη την εποχή είναι ότι οι Σοβιετικοί γενικά τους είχαν βατέψει τεχνολογικά τους Αμερικάνους. Είχαν στείλει το Σπούτνικ, είχαν στείλει τον Gagarin, είχαν στείλει και τη Λάικα, γενικά ήταν πολύ πιο μπροστά. Και παρότι το μπάτζετ του Apollo 1 ήταν αρκετά μεγάλο, Υπήρχε ένα μικρό, μια μικρή διαμάχη μεταξύ, ας πούμε, η οποία ήταν κυρίως ε, μυεντιακή, ας πούμε, μεταξύ του αρχηγού της αποστολής, του Γκάς Γκρίσομ, και του κράτους, γιατί ο Γκάς ισχυριζόταν ότι δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι να στείλουμε επανδρομένη αποστολή στο διάστημα. <laughs> και αυτός μάλιστα ήταν και μέλος της αποστολής αυτής.
0: Άρα υπήρχε μια αμίδλα, γενικά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ε, Μα απασχολεί και όλο το ζήτημα ότι από το budget του Απόλου 1 το μισό διατίθεταν σε προπαγανδιστικούς σκοπούς οκ okay. Αυτό αρχικά μοιάζει λίγο περίεργο να έχει α πούμε κάποια δις, κάποια εκατομμύρια και να τα χαλάς για να προβάλλεις την αποστολή σου αλλά αν σκεφτούμε ότι στην Αμερική οι, οι πολίτες μπορεί να διαλέξουν που θα πάνε οι φόροι τους είναι ψυχολογικό. Να δούμε ότι προσπαθούν να του πείσουν από τη μία. Από την άλλη, οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν ήταν καθόλου έτοιμοι και απλά ρίχναν τα λεφτά μέσω τη NASA στα μίντια για να πείσουν τον κόσμο ότι είμαστε μπροστά από του ευγετικού. Κοίτα,
0: και αυτό στέκει κατά μία έννοια, γιατί εν μέσω ψυχρού πολέμου θες να δημιουργήσει, α πούμε, το πιο βασικό που θες να κάνει είναι να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλεια, α πούμε, στου πολίτε τη χώρα.
1: Ακριβώ. Τώρα Long story short για να μην πολύ Μακρηγορούμε Αυτό που συμβαίνει είναι ότι Όταν ο Γκρούσο έλεγε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα Και δεν είμαστε έτοιμοι να φύγουμε Και τσακωνότανε με το Αμερικανικό κράτος Μόρορλες Κάποια στιγμή Αποφασίζουν ότι θα κάνουν μια έκτακτη δοκιμή Του πυράβλου με Με τον οποίο αυτοί θα πηγαίνανε στο φεγγάρι και τους βάζουν μέσα στον πύραυλο και αυτή οι δοκιμή θα, θα γινόταν μάλιστα στο έδαφος. Mm-hmm. Δεν θα απογειωνόταν ο πύραυλος. Οι άνθρωποι λοιπόν μπαίνουν μέσα και κάνουν μια μικρή προσωμείωση του πώς θα είναι η πτήση τους. Και πολύ σύντομα παρατηρούν ότι έχουν προβλήματα επικοινωνίας με το control, με το Houston we have a problem, κατά κάποιο τρόπο, έχουν ένα lag, έχουν μεγάλο πίνκ και δεν μπορούν να συνοηθούν καλά και αρχίζουν να αγχώνονται και να νευριάζουν. και Πολύ, πολύ σύντομα το Apollo όλο ένα παίρνει φωτιά και οι τρεις αστροναύτες και όχονται ζωντανή. Χωρίς να εκτοξευθεί ο πύραυλο έτσι. Ναι. Τώρα, mm. υπάρχει εξήγηση για αυτό το πράγμα. Ε, γιατί αμέσως η NASA, ε, προσλαμβάνει μία εταιρεία να ερευνήσει το ζήτημα και στη συνεργασία με την εταιρεία που φτιάχνει τον πύραυλο βρίσκουν ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί να πούμε για τους ακροατές ότι σχεδόν καμία χώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια, μπορεί ξέρω, η Ινδία, δεν ξέρω, η Κίνα ίσως, σχεδόν καμία χώρα δεν φτιάχνει τους δικού τη πυράυλους αλλά μισθώνει εταιρείε ε, για να τους κατασκευάσουν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που παρατηρούν είναι ότι έχουν κάνει δύο μεγάλα λάθη. Το ένα είναι ότι έχουν γεμίσει την καμπίνα των αστροναυτών με οξυγόνο και δεύτερον έχουν βάλει πολύ αλλά πάρα πολύ νάιλον και μονοτικό υλικό σαν αυτό που έχουμε στι αυγωθήκες φαντάσου το Flammable foam pads λέγονται αυτά στα αγγλικά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Και παρουσιάζεται ένα μικρό, ένα μικρό σφάλμα σε, στα καλώδια, δημιουργείται σπινθύρας, ο σπινθύρας προκαλεί μικροεκρήξεις και ανάφλεξη με το, το πολύ οξυγόνο που υπήρχε στην καμπίνα και σε συνδυασμό με τα έφλεκτα υλικά αυτό αρπάζει και αυτοί και έχονται ζωντανή και είναι και πάρα πολύ ένα διότι υπάρχει το ηχητικό ντοκουμέντο με αυτού, να πεθαίνουν.
0: Όπου, δηλαδή του την κάρανε το θάλαμο με οξυγόνο, αλλά ποιο το έκανε αυτό.
1: Αυτό, είναι, αυτό είχε μια λογική, βέβαια καταφέρανε να το παρακάμψουν αυτό το πρόβλημα γιατί όταν θα πάσω στο διάστημα και δεν θα υπάρχει ε, οξυγόνο και η διαφορά πίεσης είναι πολύ μεγάλη όταν θα ανοίξεις την πόρτα δεν θέλεις να εκτοξευτεί και να διαλυθεί θέλεις να μπορείς να το ρυθμίσεις αυτό
0: Ναι, κατάλαβα
1: αλλά θα έπρεπε να υπάρχει
0: κάποια αντλία ποιήσεις, κάτι, ένα μηχανισμό, όχι να το έχει στην κάρη μου. Ξέρω, ξέρω εγώ, φαντάζομαι θα τα λύσαν αυτά στα επόμενα. Ακριβώ, ναι. Ε, χάθηκαν εδώ... κάποιοι άνθρωποι για να βρεθεί ναι. αυτό το μπαγκ, α πούμε.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι όντω βιαζόντουσαν και όντω κάνανε μαλακίε στην προσπάθειά του να προλάβουν. Και στην πραγματικότητα δικαιώνεται και ο Γκά Κρίσομ, ο οποίο <laughs> δικαιώθηκε με τη ζωή του κιόλα, με το κόστο τη ζωή του.
0: Ναι, είναι μετά θάνατον που λέμε.
1: Ναι. Οι συνωμοσιολόγοι εδώ λοιπόν που ασχολούνται με την ιστορία αυτή ισχυρίζονται ότι αυτό πράγμα δεν ήταν καθόλου τυχαίο αλλά αυτό που έκανε η Νάσα και η κυβέρνηση είναι να βγάλει από τη μέση τους αστροναύτες αυτούς οι οποίοι γκρινιάζανε και προπαγανδίζανε ουσιαστικά ότι είμαστε πολύ πίσω από τους σοβιετικούς και δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι να πάμε στο διάστημα ακόμα.
0: Ε, να κάνουμε σχόλιο εδώ, κοίτα... Ε, δεν ήταν πολύ καλός τρόπος να τους βγάλει από τη μέση με το να κάνει μια αποτυχημένη δοκιμή.
1: Ναι, αλλά μήπως το έκανε για να μπορεί κάποιο να φέρει το αντιπιχείρημα που μόλις έφερες.
0: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε άμα σκέφτονται σε τόσο βάθος τώρα.
1: <laughs> μήπως είναι μέτα. <laughs> Τέλο πάντων, ε, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν πεθαίνουν και πολλά προγράμματα μετά και αρκετό χρόνο. Φτάνουμε στο Apollo 11 ε, με τους αστρονάφτες Νίλι. Armstrong, Michael Collins και Έντουιν Μπόζ Άλντριν, που είναι γνωστοί, μπορεί να τους γνωρίζουν οι ακρότες, mm-hmm. που το 69 πλέον ε, εκτοξεύονται και προσεληνώνονται. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι το 67 ήταν το Apollo 1 και το 69 ήταν το Apollo 11. Έχουν δύο χρόνια διαφορά. <laughs> λοιπόν... Ε, Τώρα, υποθέτω ότι θα έχετε δει φωτογραφίε, μπορεί να έχετε δει και βίντεο. Θα έχετε ακούσει και ηχητικά ντοκουμέντα και quotes από όλη αυτή την ιστορία τη προσελίνωση. Ένα μικρό βήμα για το για μένα, ένα μεγάλο και την ανθρωπότητα. Η φωτογραφία τη γη από το φεγγάρι με το quote του ε, Nilden Grass Tyson που λέει ότι πήγαμε στο φεγγάρι όχι για να ανακαλύψουμε το φεγγάρι αλλά για να καλύψουμε τον πλανήτη μα και άλλα τέτοια ρομαντικά αλλά εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν πήγαν ποτέ και όλα αυτά γίνανε σε ένα στούντιο κάπου στο Hollywood με σκοπό να κερδίσουμε ουσιαστικά το Space Race από τους ουγητικούς και να πούμε ψέματα στον αμερικανικό λαό. Οι άνθρωποι λοιπόν που αναπτύσσουν αυτή τη θεωρία είναι, είναι ένας που το ξεκινάει και λέγεται Bill Kaysing ο οποίος είναι συγγραφέας και... Αργότερα εμφανίζεται και άλλο ένας, ο οποίο είναι και αυτός συγγραφέα και ντοκιμαντερίστας και λέγεται Bart Siebrell. Είναι αυτοί οι δύο. Νομίζω ότι και οι δύο ζουν. Α, ο πρώτο έχει πεθάνει, ήταν και μεγάλος, πεθάνε 82 χρόνια, από φυσικά αίτια. Δεν έχουμε κάτι περίεργο εδώ, απλά Πέθανε ο άνθρωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί πιστεύεις Δήμο εκτός από το Space Race ότι μπορεί κάποιο να... Σκαρφίστηκε μια κινηματογράφηση μια προσελίμωση.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, έτσι. Δηλαδή, η παραδείγματο χάρη, εγώ έχω ακούσει από οπαδού τη επίπεδη γη ότι το σκαρφίστηκαν για να δείξουν ότι η γη είναι στρογγυλή, α πούμε.
1: Μπού, ορίστε.
0: Ένα, ένα επιχείρημα που έχω ακούσει, α πούμε, εγώ στην πραγματική ζωή, λέω. Ναι. Mm. Ε, Σωστά. Μπορώ να σκεφτώ διάφορου λόγου. Γενικά, είναι. Ε, η Αμερική κέρδισε μια ανωτερότητα τότε ας πούμε
1: ναι. Εδώ επίσης έχουμε και την άποψη ότι αυτό το πράγμα όλο έγινε σαν ένα publicity stunt από τη μεριά της κυβέρνησης γιατί ταυτόχρονα με το Space Race υπήρχε και ο πόλεμος στο Βιετνάμ και προσπαθούσαν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο για να... γιατί ο πόλεμος στο Βιετνάμ ήταν γενικά πολύ αντιδημοφιλής από ένας μοιοκέπητα ειδικά, και θέλανε να απεμπλακούν από αυτόν, αλλά με τους όρους τους και τη χρονική στιγμή που θέλανε, και ταυτόχρονα να μην έχουν και το, την κοινωνική κατακραυγή, ας πούμε. Οπότε σκηνοθετήσανε αυτό για να τονώσουν το πατριωτικό τους πνεύμα και να τους κάνουν να ασχολούνται με κάτι άλλο. Λογικό. Να πάρουν
0: λίγο δικαίωμα να ασχοληθούν με το Βιετνάμ, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ναι. Και φυσικά υπάρχει και η κλασική ιδέα που λέει ότι. Πίσω από όλο αυτό είναι η NASA, η οποία προσπαθεί να αυξήσει το budget της και σκαρφίζεται διάφορους ψεύτικους, επιστημονικούς λόγους για να πάρει περισσότερα χρήματα από το budget της Αμερικής, του κράτους. Ε, και δεν είναι έτσι, το, το, 60, το 60 που ξεκινάει το Space Race και το Apollo πρόγραμμα δεν είναι και λίγα τα 30 δις, έτσι, πολλά λεφτά. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε Δήμο γιατί αυτό με απασχολεί εμένα κυρίως και με πολλές συνωμοσίε είναι να πάρουμε ένα-ένα τα επιχειρήματα τα οποία θεωρούν, ότι αποδεικνύουν μάλλον ότι όλο αυτό είναι ψέματα και να δούμε αν μπορούμε να τα κάνουμε debunk. Ναι. Οκ, για να (χ) δούμε. Καταρχάς έχουμε φωτογραφίες πολλές, πάρα πολλές φωτογραφίες, τις οποίες έβγαλαν οι αστροναύτες. Πρώτος που κατεβαίνει από το σκάφανδρο αυτό, το οποίο τους, μετά, τους πήγε εκεί πέρα, ε, Φωτογραφίζεται να κατεβαίνει. Και το ερώτημα είναι, ποιος φωτογραφίζει τον πρώτο αστρονάυτη που κατεβαίνει στη σελήνη. Εγώ, κάμερα μαν. Σωστά. Εκτός από τον κάμερα μαν όμως, αν θέλουμε να είμαστε οι NASA τι θα λέγαμε. Ότι έχουν
0: βγάλει ένα σίδερο και κρατάει μια κάμερα μακριά ή κάτι τέτοιο.
1: Και ξαναεπιστρέφει και κατεβαίνει. Ναι. Θα, μπορούσε, θα μπορούσε να το κάνουν έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει ε, ρομποτάκι εκεί mm-hmm. με το οποίο κάνανε και δουλειέ και φωτογραφίζει τους αστρονάφτες να βγαίνουν. Εύκολα αυτό ας πούμε το καταρρύπτουν. Ε, άλλο πρόβλημα προκύπτει από τις φωτογραφίες είναι ότι υπάρχουν βράχοι και σημεία στη Σελήνη, αντικείμενα μάλλον στη Σελήνη, τα οποία φωτογραφίζονται, και όλα παρουσιάζουν πάνω τους ένα σί το γράμμα C. Και εδώ λοιπόν έχουμε την άποψη ότι αυτό το σί δεν είναι τίποτε άλλο από κάποια αρίθμηση από τα σκηνογραφικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσε ο Κιούμπρικ, και αυτοί δεν τα κρύψανε και τα φωτογραφίσανε.
0: Τώρα εγώ αυτό το έχω ξανακούσει το επιχείρημα, αλλά ε, μου φαίνεται τόσο... Δηλαδή και πάνε να κάνουν την πατέντα εκεί την κοροϊδία και είναι και τόσο άσχετοι. Εγώ αυτό κάπως μου κολλάει στραβά. Βέβαια το C δεν το έχω ναι. αναγνωρίσει τόσο καλά στα αντικείμενα, γιατί το είχα δει, λένε ότι υπάρχει... Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω τόσο πολύ ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, εγώ το βλέπω σε κάποιες αρκετά. Ε, η εξήγηση εδώ για το σύ είναι ότι είναι σαν ζημιά στη φωτογραφία στο το πούμε ναι, ναι. Μπορεί να είναι κάποια τρίχα πάνω στο φιλμ Μπορεί να είναι ε, κάποια γρατσουνιά πάνω στο φιλμ Τώρα και αυτό είναι λίγο περίεργο αν εξήγηση που δίνεται από τους επιστήμονες εδώ ε, Γιατί παντού σύ ρε παιδιά Κοιτά, άμα είχε κάποιο
0: τραυματισμό ο φακό, θα μπορούσε να δίνει αυτό το. αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, αν υπήρχε μια γραμμή σε αυτό το σχήμα, στο φακό, ανάποδο, ρε παιδί μου, θα έβγαινε στι φωτογραφίε.
1: σωστό. Σε άλλα φωτογραφικά δεδομένα, λοιπόν, όποιο έχει χρησιμοποιήσει κάμερα θα έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει μερικέ φορέ ένα σταυρό, ο οποίο χρησιμοποιείται για να εστιάζουμε. και στις φωτογραφίες που έχουμε ο σταυρός αυτός εμφανίζεται να είναι πίσω από το αντικείμενο ενώ δεν θα έπρεπε θα πρέπει να είναι από πάνω και σου λένε αυτοί πώς είναι από πίσω αν δεν τον βάλανε μετά και τον βάλανε στραβά και λάθος
0: τώρα αυτό εδώ εγώ δεν έχω εξήγηση καθόλου για αυτό αλλά και πε ότι τον βάλανε μετά, τον βάλανε λάθο, Δηλαδή
1: Ναι, όσο Είναι βαστιό, διότι όλοι αυτοί Είχανε πάρει πρακτικάριο Είχανε πάρει ένα πρακτικάριο 400 ευρουλάκια θα πάρεις Έσκαβες Απλά με το πεις τη μάνα σου Ωραία, εντάξει εδώ εντάξει τώρα υπάρχουν διάφορες εξηγήσει Όπως ας πούμε ότι ήταν η κακή ποιότητα της φωτογραφίας Ότι ε, έχει γίνει κρόπτ για αισθητικούς λόγους Στην επεξεργασία έπειτα ε, Και εντάξει τώρα αυτά είναι λίγο κουταμαρίτσες Να πάμε λίγο σε πιο πονηρά πράγματα Γιατί στις φωτογραφίες δεν βλέπουμε αστέρια Δήμο Δεν ξέρω Αφού... και εγώ αυτή την απορία την έχω Μέσα στο διάστημα Ωραία. Όποιο έχει πιάσει κάμερα, λοιπόν, στα χέρια του και έχει βγάλει φωτογραφίε και έχει παίξει λίγο με το φωτισμό, καταλαβαίνει ότι όταν έχουμε μία πηγή φωτό πάρα πολύ έντονη, άλλε πηγέ φωτό γύρω-γύρω μπορεί να εκμηδενίζονται. Έχει να κάνει με την έκθεση αυτό. Ναι, κατάλαβα. Οπότε στην προσπάθειά μα, λοιπόν, εμεί να βγάλουμε φωτογραφία την επιφάνεια τη Ελλάδα, που είναι μία πολύ φωτεινή επιφάνεια, διότι αντανακλά όλο το φω του ήλιου αλλά και των αστεριών αλλά και τη γης ε, εάν προσπαθούσαμε να βάλουμε την έκθεση σε τέτοιο βαθμό ώστε να φωτογραφίζονται και τα αστέρια θα είχαμε καμένη οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια ήταν πιο κοντά και πιο φωτεινή εύκολα γίνεται debunked αυτό λοιπόν για να δούμε άλλο ένα πονηρό mm-hmm. υπάρχουν σκιές δήμο πολλές σκιές εγώ ξέρω ότι άμα είμαι έξω Και πάμε μια βόλτα εμεί οι δύο. Και έχουμε τον ήλιο από πάνω μα. Οι σκιέ μα έχουν την ίδια κατεύθυνση. Ναι, σωστά. Γιατί εμεί εδώ έχουμε σκιέ να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, να διασταυρώνονται και να γίνονται τέτοια περίεργα.
0: Από το φωτισμό του στούντιο, φυσικά.
1: Από το φωτισμό του στούντιο. Γιατί. Και μετά σου λένε ότι ο Κίμπριχ Εγώ λέω αρχίδια ήξερε. Επιστημονική εξήγηση έχει όμω γι' αυτό. Όπως τα φωτογραφικά ας πούμε, δεν έχω
0: κάποια εξήγηση αλλά πιστεύω ότι ίσως να, να είχαν φωτισμό αυτοί εκεί
1: ε, θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση αυτό αλλά δεν είχαν φωτισμό και η εξήγηση που δίνεται και είναι λογική είναι ότι στο φεγγάρι λόγω έλλειψης ατμόσφαιρας αλλά και επειδή η βαρύτητα είναι πάρα πολύ χαμηλή και η σκόνη της Ελλήνης Εωρείται, α πούμε, γύρω-γύρω. Υπάρχουν πάρα πολλέ, όπω είπαμε και πριν, πηγέ φωτό έντονε, οι οποίε, καθώ περνάνε μέσα από τη σκόνη αυτή, μπορεί να αλλάζουν και κατευθύνσει και να διαχέονται διαφορετικά. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να έχουμε διαφορετικέ σκίε. Δεν είναι από στη γη, α πούμε, που έχουμε από πάνω μα τον ήλιο και μία αντανάκλαση και σώσαμε. Οπότε, είναι πιο σύνθετο εδώ το ζήτημα του φωτισμού. Τώρα,
0: εδώ, εγώ δεν θυμάμαι ακριβώ την εικόνα για να δω λίγο πόσο διαφορετικές είναι οι σκιές για να πω άμα στέκει αυτό το επιχείρημα ή όχι. Γιατί θα περίμενες ας πούμε, να γίνεται μια διαφορετική διάχυση του φωτός αλλά άμα ήταν ας πούμε, κάθετα οι, οι σκιές δεν θα ήταν πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό. Άρα οπότε δεν μπορώ να εκφραστώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία. Ε, βέβαια οι σκιές δεν είναι τόσο τρελέ να πούμε σε αυτό το σημείο αλλά εντάξει. Ε, λοιπόν, τώρα εκτός από τα φωτογραφικά και σκηνογραφικά ζητήματα έχουμε και κάποια τεχνολογικά θέματα τα οποία αφορούν την προσελήνωση και οι φίλοι μας αυτοί οι δύο ισχυρίζονται ότι για τεχνολογικούς λόγους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πάει στη σελήνη. Ε, αυτά τώρα είναι πιο τεχνικά ζητήματα και θα τα κάνω λίγο skip, θα τα αναφέρω απλά. Υπάρχει ας πούμε μια ιδέα που λέει ότι το φιλμ ή οι αστροναύτες οι ίδιοι ή ακόμα και ο εξοπλισμός ο υπολογιστικό εξοπλισμός που έχουμε, λόγω της ε, ακτινοβολίας ή των ε, ζωνών van Άλλεν που δημιουργούνται στη Γη λόγω του μαγνητικού πεδίου ή ακόμα και λόγω της θερμοκρασίας που υπάρχει στην, ε, στο φεγγάρι ε, θα καταστρέφονταν και οι αστροναύτες θα ψινόντουσαν ζωντανοί. Ακόμα θα υπήρχαν και solar flares, τα οποία συμβαίνουν πολύ συχνά, εκρήξεις ας πούμε στον ήλιο, οι οποίες θα τους ψήνανε πάλι. Ε, τώρα όσον αφορά το φιλμ, το διαστημόπλιο και το υπολογιστικό σύστημα η απάντηση είναι ότι πρώτα απ' όλα οι ζώνες βανάλεν δεν είναι τόσο επικίνδυνες για τους υπολογιστέ μας και επίσης το φιλμ και το επανδρομένο αυτό σκάφος ήταν προστατευμένο και χτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τους προστατεύει. Και εδώ η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φέρουμε και αντιπαραδείγματα ή να αρνηθούμε ή να συμφωνήσουμε ακόμα διότι δεν έχουμε και πολύ καλή άποψη για το τι τεχνολογία. Μπορεί να είχαν. Ναι. Να πούμε όμως ότι υπάρχει ένας αστροναύτης στη σημερινή εποχή ο οποίος έχει μείνει στο διάστημα, στο τροχιά στη γη, στο διάστημα, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ένα χρόνο ο άνθρωπος και αυτός μάλιστα έχει ένα δίδυμο αδελφό ο οποίο έμεινε και αυτός αστροναύτης και αυτός έμεινε πίσω στη γη. Και όταν επέστρεψε από το διάστημα τους κάνανε τεστ στους δύο αυτούς οργανισμούς που είναι πολύ ίδιοι, για να δούνε πόσο επέδρασε το διάστημα πάνω του και αυτός είχε 52 καρκίνους, παραμορφώσει τα κόκκαλα, το, το αίμα του ήταν χάλια, η καρδιά του δεν δούλευε καλά, γενικά καταστράφηκε. Αλλά έμεινε και ένα χρόνο εκεί πάνω, έτσι. Mm-hmm. Ε, μετά έχουμε διάφορες άλλες ιδέες, όπως ας πούμε ότι κυματίζει η σημαία.
0: Ναι, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Πώ σου φαίνεται. Ε, κοίτα, θέλω να πιστέψω ότι στη σελήνη δεν κυματίζουν σημαίε και το κάνουν οι Αμερικάνοι για να φαίνεται τέλειο. Το Αλλά αναλύσω... δεν ξέρω επιστημονικά, δεν το έχω μελετήσει. Δηλαδή, θα ήθελα όμω να είναι αλήθεια, να είναι η βάση τη νομοσία. Να είναι η βάση και... τη νομοσία το κυματισμό τη α... και... Για αισθητικού και... λόγου. Ναι, και οι Αμερικάνοι ας πούμε, να... Α... να χάσαν το παιχνίδι και να, να το κάνανε το λάθο απλά επειδή θέλανε να φαίνεται τόσο ωραίο να κυματίζει η στο διάστημα. Έτσι,
1: από. Αισθητικό πατριωτισμό, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ λοιπόν όμω η απάντηση είναι ότι αυτή η σημαία είναι τοποθετημένη σε αυτό το κοντάρι το οποίο έχει σχήμα γ. Δηλαδή έχει το κάθετο και ένα οριζόντιο στην κορυφή στο οποίο είναι περασμένο η σημαία του. Η οποία σημαία μάλιστα είναι και διπλωμένη και στραπατσαρισμένη. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν υπάρχει και βαρύτητα, η σημαία έχει αυτό το σχήμα. Απλά είναι τσαλακωμένη και μένει έτσι. Δεν Ότι δεν κυματίζει
0: ουσιαστικά, απλά είναι το σχήμα τη. έτσι. Απλά
1: είναι το σχήμα τη ακριβώς. Λογικό είναι και αυτό, σαν απάντηση. Ε, εντάξει, διαλέγει ο καθένας. Και τώρα εδώ έχουμε και κάποια άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε, πώς είναι δυνατόν Δήμο να αφήνει ολόκληρο αποτύπωμα ένας αστρονάύτη με την πότα του και πολλά χρόνια μετά αυτό το αποτύπωμα να μένει εκεί πέρα.
0: Γιατί και υπάρχει ακόμα το αποτύπωμα?
1: Η να μην αλλάζει ρε παιδί μου μετά από κάποιο διάστημα. Εγώ, αν πάω και πατήσω τώρα με το πόδι μου στην άμμο και μετά φύγω, μετά από λίγο θα έχει αλλοιωθεί αυτό το πράγμα στην άμμο.
0: Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι δεν κρατάνε τόσο πολύ τα χνάρια, α πούμε, αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με το έδαφο και την ποιότητα του εδάφου τη Ελλάδα, στα οποία δεν ξέρω πάρα πολλά, να βγω την αλήθεια.
1: Μπράβο, πολύ σωστό αυτό που λε. Και η απάντηση λοιπόν εδώ είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν. Ε, ε, δεν υπάρχει αέρα και τριβέ μεγάλε. Η άμο στη σελήνη, τα πετρώματα αυτά, η κόκκι του δεν είναι στρογκεμένη όπως είναι η άμοση δική μας στη γη, αλλά είναι πιο ποντερή σαν σχηματισμός. Και αυτό την κάνει να παραμένει στο ίδιο σχήμα περισσότερο, γιατί αυτά ενώνονται έχει... και συμφώνουν α ναι, πούμε έχει... καλύτερα.
0: Έχει πιο σταθερή δομή, α πούμε, σαν στεροσκοπικά κάπω.
1: Ακριβώ. Τώρα, εδώ έχουμε ένα το οποίο α πούμε με προβληματίζει να πω την αλήθεια. Γιατί ας πούμε, ο αστροναύτης ο οποίος ζυγίζει πολύ, έτσι, έχει ολόκληρο σκάθανδρο, είναι αρκετά βαρύ αυτό το πράγμα που φοράει, αφήνει αποτύπωμα με την πότα του, αλλά ολόκληρο διαστημόπλοιο που προσγειώνεται δεν αφήνει αποτύπωμα. Εδώ είναι ζήτημα αυτό. Γιατί δεν έχουμε αποτύπωμα του διαστημόπληου λοιπόν. Η απάντηση εδώ λέει ότι το διαστημόπλη αυτό ζύγιζε πάρα πάρα πολύ όντως αλλά ζύγιζε πάρα πολύ στη γη και ζύγιζε και πάρα πολύ γιατί είχε καύσιμα πολλά από αυτά τα καύσιμα καταναλώθηκαν γιατί η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο βάρος το οποίο φέρουν τα οχήματα αυτά είναι το καύσιμά τους ε, πολύ μεγάλο μέρος των καυσιμών αυτών καταναλώθηκε και έτσι ήταν πολύ πιο ελαφρύ στη σελήνη ακόμα πιο ελαφρύ λόγω της βαρύτητας
0: Εντάξει, δεν μπορώ να θεωρήσω όμως ότι είναι πιο ελαφρύ από έναν αστροναύτη και το σκαφανδρό του.
1: Πόσο φαίνεται όμως η ιδέα ότι ο αστροναύτης όταν περπατάει ασκεί δύναμη ενώ ας πούμε το, σκα... το σκάφος αυτό προσγειώνεται πιο ομαλά.
0: Ωραία, συμφωνώ σε αυτό, αλλά το σκάφανδρο κάποια στιγμή δεν έφυγε.
1: Το σκάφανδρο έφυγε. Άρα, εκείνη τη στιγμή
0: δεν άσκησε πίεση για να φύγει.
1: Το σκάφανδρο άσκησε πίεση για να φύγει. Να δούμε, είδες, σιγά σιγά υπάρχουν κάποια πράγματα που άμα είχαμε κάποιον πιο ειδικό μπορεί να απαντούσε αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε τόσο ειδικοί και μπορεί να μην μπορούμε να απαντήσουμε. Ε, τώρα, έχουμε και κάποιες βλακίε ιδέες οι οποίες απλά τις αναφέρω για να δείξουμε λίγο ότι κατεμένου είναι λίγο πρόχειρη αυτή εδώ η συνωμοσία όπω α πούμε ότι υπάρχει ασυνέπεια στο, στο transmission και στο χρόνο του μεταξύ αστροναυτών και γης.
0: Ότι γίνεται πολύ γρήγορα, ας πούμε.
1: Ναι. Ε, αλλά εδώ οι απαντήση που δίνονται είναι ότι αυτά τα transmission έχουν γίνει, απλ... ε, τα στοιχεία που δίνονται μάλλον από τους συνομοσιολόγους είναι απλά λάθος και αυτό μπορεί να το παρατηρήσει ο ε, Ή, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να δουλέψει το σύστημα air conditioning που είχαν οι στολές των αστροναυτών χωρίς πίεση και εδώ η απάντηση δίνεται πάλι ε, ότι μάθε πώς λειτουργεί ας πούμε, το σύστημα του σκαφάνδρου του που φοράει ο αστροναύτης και μετά τα μήλα ε, τι εδώ μπορεί να δουλέψει μόνος μόνο στο βάκιουμ του διαστήματος στο σύστημά τους. Ναι, κατάλαβα. Τού το ζήτημα την, εδώ είναι την πίεση αυτή.
0: ότι η αλήθεια είναι ότι Και κάποιο σχετικό να είναι, και φυσικό ή οποιοδήποτε επιστήμονα, από τη στιγμή που δεν έχουμε τα στοιχεία. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρει χώμα από τη σελήνη να μελετήσει. Δεν έχουμε τα μηχανήματα για να τα μελετήσουμε. Δεν έχουμε τι στολέ. Αυτά είναι λίγο θεωρίε που δυστυχώ μπορούν να φτιαχτούν πολλέ θεωρίε νομοσία πάνω σε αυτά. Αλλά δεν μπορούν να στηριχτούν πολύ βαριά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Δεν μπορεί να γίνει εύκολα το debate αυτό. Ε, εντάξει, επίσης λένε ότι λείπουν κάποια blueprints αλλά τελικά δεν λείπουν, τα δίνουν αργότερα στη δημοσιότητα Ή, ε, Υπάρχει η άποψη που λέει ότι εκτός από τα blueprints που δίνουν υπάρχουν πάρα, πάρα πολλές φωτογραφίες τόσες πολλές που θα έπρεπε να βγάζουμε μια φωτογραφία ανά δύο δευτερόλεπτα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν γιατί κάνανε και άλλε δουλειές οι άνθρωποι εκεί αλλά με αυτόν τον τρόπο αυτοί δεν υπολογίζουν πόσοι αστροναύτες ήταν εκεί πέρα, Πόσε φωτογραφίε μπορεί να έβγαζε η κάμερά τους ε, δευτερόλεπτο και μπορούσε να βγάζει μία, μισό δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Ε, και επίσης λένε ότι δεν έχουμε αρκετέ πέτρες από το φεγγάρι. Βέβαια αυτές οι πέτρες υπάρχουν σε μουσεία σε όλο τον κόσμο. Εμένα λοιπόν αυτό, και κάπου εδώ θα σταματήσω να λέω ότι διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία, γιατί καταλήγω, ότι αυτή η συνωμοσία είναι πάρα πολύ πρόχειρη και βασίζεται σε ένα πολύ απλό τέχνασμα που έχουν κάνει εδώ η συνωμοσύλλογη φίλοι μα. Σου πετάνε αληθοφανή πραγματάκια, τα οποία έχουν επιστημονική εξήγηση που πρέπει να έχεις εφαρμοσμένες θετικές επιστημονικές απόψει για να τα απαντήσεις κυρίω. Και βασίζονται πάρα πολύ στο γεγονός ότι... Θε να πιστέψει: You want to believe. Είναι μάλλον, για μένα αυτή η θεωρία συνωμοσίας είναι ορισμός του I want to believe.
0: Κοίτα να δεις Γιώργο. θα σου πω. Ε, αρχικά υπάρχει λόγος για να γίνει, για να είναι η πραγματικότητα όπως λένε οι συνωμοσιολόγοι. Υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει το ναι. κίνητρο εδώ. Ναι,
1: υπάρχει το κίνητρο.
0: Έτσι. Άρα αυτή η συνωμοσία βασίζεται, δηλαδή αυτό το I want to believe που λε, που ισχύει, Βασίζεται στο γεγονό ότι υπάρχει λόγο για τον οποίο κάποιο θα μπορούσε να το σκηνοθετήσει όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Άρα ξεκινάνε από εκεί, νομίζω αυτό είναι το κύριο επιχείρημα, ας πούμε, του τι συμβαίνει. Ταυτόχρονα, όλη αυτή η μυστικόπάθεια που γενικά υπάρχει με την εξερευνηση του διαστήματο. Δηλαδή, υπάρχει η NASA που αυτή έχει τα στοιχεία και. Δεν, δεν υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, ανεξάρτη ερευνητέ που μπορούν να έχουν πρόσβαση ακόμα και σήμερα σε αυτά τα στοιχεία. Ε, Δημιουργεί μετά ακριβώς αυτό το χώρο στον οποίο ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του ακόμα και αν δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να είναι συγγραφέας ή παπάς ή μέντιουμ και να έχει άποψη ας πούμε, για το... σε φυσικά θέματα, σε επιστημονικά θέματα. Mm. Οπότε σε αυτό το κομμάτι όντω και μενα μου φαίνεται πρόχειρη πούμε, η συνωμοσία. Βέβαια, εμένα μου φαίνεται πολύ πονηρό που η NASA κάθισε και απάντησε point to point σε όλες αυτές τις κατηγορίες.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η NASA δεν απαντά point to point σε αυτές τις κατηγορίες, απαντά σε κάποιες από αυτές που αφορούν κυρίως τον τρόπο λειτουργία της και υπάρχουν μετά διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι οι οποίοι ε, αποδεικνύουν το αντίθετο. Ας πούμε έχουν κάνει ολόκληρο πρόγραμμα οι, οι Mythbusters mm-hmm. ε, που λέγεται debunking the fake moon landing, κάπως έτσι. Γνωστά τσιράκια του συστήματο, θα πω εδώ. Καλά, ναι, από τη μία μέρα στην άλλη σε όλα τα δίκτυα, σε όλο τον πλανήτη να του παίζουν. Τέλο πάντων. Επίση, υπάρχει ένα γνωστό αστροφυσικό που κάνει εκλεγευμένη επιστήμη και καλό κιόλα. Τον συμπαθώ. Που λέγεται Phil Play, ο οποίο έχει ασχοληθεί πολύ με με τι συνωμοσίε του διαστήματο και να τη κάνει την bank. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία εδώ που έχουμε σαν απαντήσεις δίνονται από τους, από τρίτα άτομα mm-hmm. ε, Α, να πούμε κιόλας ότι υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον το Fox, το κανάλι το αγαπημένο μας ε, έχει προβάλει διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία ε, είναι υπέρ της συνωμοσίας και έχει κάνει και ένα πρόγραμμα το οποίο αριθμούσε και ασχολούταν με θανάτους δέκα αστροναυτών και δύο πολιτών, απλών πολιτών, οι οποίοι σχετίζονταν με επανδρομένες πτήσεις στο διάστημα, προσπαθώντα να αποδείξει ότι αυτή η θάνατη ήταν μια συγκάλυψη οργανωμένη από το κράτος. Okay. Και έχουμε, έχουμε και τα ονόματά τους και για παράδειγμα εδώ θα αναφέρουμε ας πούμε, ότι ο Θίοντορ Φρήμαν και ο Έλιο Τσί και ο Τσάρλ Μπάσετ, αυτοί οι τρεις είναι με πιλότη μαχητικών οι οποίοι σχετίζονταν με επαναδρομένες ε, προς διάστημα ε, ο ένας πέθανε καθώς εκτινασόταν από το μαχητικό του αεροσκάφος όταν πέσανε πουλιά πάνω στο αεροσκάφος και σκοτώθηκε καθώς έπεφτε Αυτό πάει και στη θεωρία με τα πουλιά ότι είναι ντρόμος Μπράβο ρε Δήμο, είδες παίρνει ο άλλο του γλάρου, του δίνει τι συντεταγμένες πάνε αυτοί mm. μόνοι του, πέφτουν στο αεροσ <laughs> ο Elliot C. και ο Charlie Bassett σκοτώνονται μετά από πτώση του αεροσκάφους του Λόγω κακού καιρού Δεν mm-hmm. είναι πολύ γενικό και ύποπτο εμένα αυτό Δηλαδή ολόκληρη Νάσα δεν ήξερε τι καιρό κάνει να πούμε, Τέλος πάντων ε, Επίσης έχουμε ε, τους αστροναύτες αυτούς τους τρεις Του από ένα που πεθαίνουν στη φωτιά Και μετά έχουμε πάρα πολλού οι οποίοι πεθαίνουν ε, με το αυτοκίνητό τους Μπουμ, πέφτουνε και συντροχαία και σκοτώνονται μαζί με, με άλλους τυχαίου πολίτες. Δηλαδή έχουμε τώρα πέντε άτομα που θέλουν να είναι σε αυτοκινηστικό και συνδέονται όλοι αυτοί με προγράμματα της ΝΑΣΑ και του διαστήματος.
0: Ξέρεις, λοιπόν, αυτές είναι κάποιες ενδείξεις, ρε παιδί μου, που δεν, δεν μπορεί να πεις με σιγουριά ότι συνδέονται ή είναι κάποια προσπάθεια συγκάλυψης, αλλά όταν γίνεται τόσο συχνά, όπως άλλη γνωστή ελληνική υπόθεση, στο δείγμα του χάρη, ε, λε κάποιο. κάτι τρέχει εδώ πέρα, ρε παιδί μου.
1: Μ' αρέσει που δεν αναφέρει ποια υπόθεση. Φοβάσαι για τη ζωή σου. Φοβάμαι για τη ζωή μου καιρό.
0: Ή μάλλον ε, σκέφτομαι, Μήπω κάποια μέρα μα προτείνουν καμιά συνεργασία σε κάποιο καν... ε, κανάλι.
1: Καμιά δουλειά, σε καμιά, σε καμιά ομάδα. <laughs> Αμαρικανικέ. Αμ, 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 Σωστό, δεν ξέρει ποτέ. Και,
0: και, και στο περιοδικό εγώ γράφω. Δεν έχω θέμα στην εφημερίδα.
1: <laughs> Ωραίο. <laughs> <laughs> Πράγμα, Πούλα και την ψυχή σου, να <laughs> πούμε. Για να κάνουμε
0: Γιώργο εδώ, για τις συνωμοσίες θα τα ξεπουλήσουμε όλα.
1: Λοιπόν, ε, τώρα, έχουμε κάποια ενδιαφέροντα σκηνικάκια. Ο πρώτος από αυτούς τους δύο συνωμοσιολόγους, ο Μπλικαίσικα, έχει γράψει τα βιβλία, έχει κάνει ομιλίες ε, και γενικά είναι ψηλό down to earth πούμε, η παρουσίαση που κάνει. Δεν είναι ο άνθρωπος, απλά βγαίνει και τα λέει. Οκ. Mm-hmm. Okay. Και το κύριο του επιχείρημα είναι ότι ήταν και μέλος του ναυτικού, α πούμε, και ήξερε αυτός από αυτά.
0: Ναι, είχε μια από μέσα γνώση, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ε, ο δεύτερος όμως, ο Μπάρτ Σίμπρελ, ο οποίος είναι το ρομακτικός τύπος, ε, ο ντοκιμαντερίστες, έχει κάνει και ντοκιμαντέ, το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο Netflix να δείτε, έχει μια πάρα πολύ ωραία ε, σύντομη συνομιλία με τον Μπαζ ε, Άλτριν. Τον έχεις δει πότε τον Μπαζάλτριν, πως είναι τα μούτρα του. Ναι. Τώρα που είναι είναι μεγάλος μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ναι. Κοίτα, μπάρμπας αλλά κοτσονάτος, ε.
0: Είναι σαν... σαν, Δεν μοιάζει λίγο με τον Χιου Χέφνερ.
1: Ναι, αλλά σε πιο γυμνασμένο, ας πούμε. Ναι, σε πιο ντούκι. Λοιπόν, ο Μπόζ Άλτρεν, όπως και οι υπόλοιποι τέτοιοι αστροναύτες, είχαν αναλάβει ας πούμε, να κάνουν ένα, και αυτή μια εκλαήκευση ας πούμε, και να κάνουν ένα reach-out στους Αμερικάνους όσον αφορά την NASA και το Space Exploration και συχνά πυγνά πηγαίνανε και δίνανε ομιλίες. Τον έχουμε δει ας πούμε, πάρα πολλέ φορές σε, να κυκλοφορεί με τον μπλουζάκι Get Your Rush to Mars στην προσπάθεια να πείσουμε ότι πρέπει να πάμε στο φεγγάρι, στο φωνάρι. Οπότε, μετά από μια ομιλία που είχε δώσει αυτό, βγαίνει από το συνεδριακό κέντρο, τον περιμένει αυτό ο. Ε, Πώ σου λέγεται, είπαμε. Μπάρτ. Ο Μπάρτ Σίμπερελ. Σίμπερελ, μπράβο, ο, 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 yeah. Sieber, ο κύριο Μπάρτ, με μια βίβλο στη χέρι και του λέει: Δεν πήγε ποτέ στο φεγγαρι δεν πήγε ποτέ στο φεγγαρι Ο άλλο τον προσπερνάει, τον παίρνει αυτό από πίσω, του λέει: Λέτε ψέματα, κορυδεύετε τον Αμερικανικό λαό. Ορκί σου τη βίβλο, αν λε αλήθεια. Και γυρνάει ο Μπάζ και του δίνει ένα κροσέ. Και του κατεβάζει τα μούτρα. Του ρίχνει και ο Σίμπριελ τρία κεφάλια. Είναι πολύ αστείο. Τον έδωλε τον άνθρωπο. Επίση υπόπτωνα από εγώ. Γιατί να χάνει την ψυχραιμία σου τόσο πολύ.
0: Ναι, δεν δε θα έπρεπε. Και τώρα κύριε Μπαζαλτρίν. Εγώ σε πάω γενικά κατά τα άλλα. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, είσαι και κάνει Και bodybuilding εκεί πέρα όλη τη μέρα. Μη βαρά ανθρώπου.
1: Βέβαια, από την άλλη, άμα είσαι μπάρμπα ντούκι και σου προσβάλλουν και το έργο τη ζωή σου. Ένα ένας ψηλό, χοντρό, ε, άχρηστο Αμερικάνο, το μόνο που κάνει είναι να φτιάχνει ντοκιμαντρίδια στι νομοσίε. Μπορεί να τον δέρνει λίγο, ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, για να κάνουμε τώρα εδώ και το δικηγόρο του Διαβόλου, μετά ο κύριο Αλτριν ε, τα πήρε πίσω τα πράγματα. Ζήτησε συγγνώμη. Και, ε. ε. και έλεγε ότι ο Σίμπρελ τον, είχε, τον κρατούσε από τον λαιμό στον τοίχο.
1: Ψέματα! Υπάρχει κατά... βίντεο.
0: Ναι, και ήθελε να του πει ότι
1: ήτανε... σε
0: Σ'αυτοάμυνα. Βέβαια, ο Σιμπρέλ και του δίνουν τα respect εδώ, δήλωσε μετά ότι ο Άλντριν έχει ωραία μπουνιά και ήταν και γρήγοροι δεν προλαμβάνε να τίποτα. Του δωσ' τα respect, δηλαδή, σαν...
1: <laughs> Έτσι, για, το, για, το, για, το, για τη χωριάτικη που του κατέβασε.
0: <laughs> ναι, ναι, ναι. Του είπε, δηλαδή, του δωσ' τα respect, βέβαια δηλαδή, δηλαδή, μου,
1: δηλαδή, μου την έφερε. Εντάξει, ωραία, ωραία αυτή λοιπόν η διαμάχη που είχαν οι σύντομη, Καλά περάσανε.
0: Ε... Όταν, ξέρεις, ο χώρος των συνομοσιών περνάει στο φυσικό κόσμο ρε παιδί μου, στις φάπες. Έτσι στο δρόμο. Στο δρόμο. Στο
1: δρόμο θα λυθούν. Ε... Στα πεζοδρόμια θα λυθούν τις διαφορές μας, μπράβο. <laughs> Λοιπόν, και μετά, εντάξει, έχουμε και το Kubrick, να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο Kubrick Οι συνωμοσιολόγοι εδώ διαλέγουν τον Kubrick ως σκηνοθέτη του Moon Landing Γιατί είχε κάνει την Οδύσσα του διαστήματος Που ήταν, εντάξει, φοβερή ταινία για την εποχή της και πολύ spacey και accurate σε κάποια πράγματα Οπότε είπε ο Kennedy, α, αυτός εδώ ξέρει να κάνει για το διάστημα, αυτόν θα πάρουμε δεν θα μα καταλάβουν ε, που ασχολείται με διαστημικέ ταινίε. Αυτόν, εδώ, τον περίεργο.
0: Κάπου είχα δει ένα site και θα προσπαθήσω να το βρω, Γιώργο, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Που έκανε μια ανάλυση αισθητικά στην Οδύσσια του Διαστήματο, και στα καρέ κλπ. Σε σχέση με το Moon Landing.
1: Και έβγαινε παρόμοιο.
0: Έχω... Ναι, τώρα έχω πάρα πολλά χρόνια να το δω αυτό το site. Οπότε δεν ξέρω καν αν θα το βρω. Δεν έχω ιδέα που ήταν. Αλλά ήταν ένα μεγάλο άρθρο. Που είχε φωτογραφίε, έκοβε τα καρέτσα, αποστάσει, τέτοια πράγματα, τελείω κινηματογραφικά, α πούμε, και έδειχνε ότι μοιάζει τελικά, και ότι θα μπορούσε να είναι ίδιο σκηνοθέτη, α πούμε.
1: Ωραία. Άμα το βρούμε, θα το βάλουμε και στα links από κάτω. Ναι,
0: δεν είναι σίγουρο ότι θα το βρούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το έχω, δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου.
1: Αλλά... Okay. Ε, τώρα, εδώ λένε μάλιστα οι συνωμοσιολόγοι ότι ε, ο αδερφό του Κιούμπρικ μπλέκεται με το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, υπάρχει Αμερικανικό κόμμα, κόμμα, αλλά, αλλά δεν υπάρχει αδερφός του Κιούμμπρικ, πώς σου φαίνεται. Παίρνει και αυτό 5%? Ναι, όχι, λιγότερο θα παίρνει λογικά. Yeah. Αλλά είναι πονηρό που εμφανίζουν άνθρωπο που δεν υπάρχει. <laughs> <Συνομόσια>. <laughs> δεν έχει αδερφό Κιούμπρικ. Όχι, δεν έχει το Ραούλ, το Κιούμπρικ, Ραούλ κιόλες.
0: Μήπω είναι Άλτερ του Κιούμπριγκ.
1: <laughs> δεν ξέρω ρε μάνα, δεν ξέρω.
0: Τι να πω. Είναι Stanley τη μέρα και Ραούλ τη νύχτα. <laughs> στο <laughs> θα... του... Ποιο... Εσύ
1: αν ήσουν να... ο πρωθυπουργός της Ελλάδο και ήθελες να κάνεις fake moon landing για να προσπεράσουμε τους Τούρκους, ας πούμε, στο δικό μας space race, ναι. ποιον σκηνοθέτη θα έβαζες. Το Χριστόφουρβο Βακαλιάτη. Ο μπαμ, τσακ <laughs> Δεν έχει μανάδες <laughs> το διάστημα. <laughs>
0: Θα βρίσκαμε και μανάδε να βάλουμε. Δεν έχει σημασία.
1: Οικονομίδη δεν, δε
0: δεν ξέρω. Οικονομίδη, ναι, ναι. Oh,
1: Πού είναι ρε μαλάκα, Άλτριν τα καύσιμα, Πού είναι <laughs> ρε μαλάκα, Παίρνει μαλάκα τα καύσιμα.
0: Ψηφθεί κάμερα εδώ μέσα. <laughs> Ψηθήκαμε,
1: <μαλάκα>. Αν εξωτερικό τι είναι <laughs> ρε μαλάκα με του ανεμιστήρε. <laughs> ναι, όχι, θα γαμούσε αυτό. <laughs> τι θα γίνει με τη Mary Baz. <laughs> Ωραίο. <laughs> αυτό θα ήταν καλύτερο.
0: Ναι, Γιώργο, σου δίνω τα respect, έχει καλύτερη ιδέα, ναι.
1: Λοιπόν, ε, okay. πάνω κάτω αυτό είναι η συνωμοσία του διαστήματος και του landing. Σε αυτό το σημείο να πούμε κιόλας ότι υπάρχει και η άποψη ότι οι Ρώσοι δεν ήταν τόσο μπροστά, παρότι είχαν κάνει πολλές ε, πρωτοπορίες, ας πούμε, ε, οι πρωτοπορίες αυτές δεν ήταν τόσο τεχνολογικές. Δηλαδή, είχαν πάει πρώτη ζώο στο διάστημα, είχαν πάει το γκαγκάνη στο διάστημα, είχαν πάει την πρώτη γυναίκα στο διάστημα. Σε τροχιά, τέλο πάντων, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτά δεν αποδεικνύουν και πάρα πολλά πράγματα ότι είναι τόσο μπροστά, γιατί ουσιαστικά τον ίδιο εξοπλισμό πάνω κάτω χρειαζόμαστε και την ίδια τεχνολογία. Και είναι περισσότερο έτσι, marketing ναι, κόλπα.
0: Και αυτά είναι προπαγανδιστικά, α πούμε.
1: Ε, και αν θυμάμαι και καλά, δεν είμαι σίγουρο για αυτό που θα πω τώρα. Έχω ένα φίλο είναι βαθύ κουκουέ. Καλός φίλος και σοβαρός άνθρωπος και είναι και μηχανικός ε, και ασχολείται και με τα διαστημικά επιστημονικά εννοώ ε, και νομίζω ότι μου είχε πει και αυτός την ίδια άποψη, ότι δεν ήταν τόσο μπροστά ισοδητική. Λοιπόν, ε, εν λίγες. Αυτή είναι η συνωμοσια Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα και άλλα. Υπάρχει πολύ υλικό βέβαια να δείτε στο, στο Netflix και στο YouTube υπάρχουν βιντεάκια πιο εύκολα από τα άρθρα και τα βιβλία ε, να τα δείτε κι εσείς μόνοι σας να αποφασίσετε μόνοι σας το κάτω κάτω προσωπικά θέλω να πω ότι μου αρέσει η ιδέα ότι είναι ψεύτικο γιατί μου αρέσει η ιδέα ότι η Σεβιωτική ήταν καλύτερη αλλά δεν μπορώ ρε μα, να δεχτώ τα επιχείρηματά του εγώ δεν ξέρω πολύ προχείρη μου φαίνεται αυτή η συνομωσία δεν ξέρω εσύ τι λες
0: Κοίτα θα σου πω Γιώργο, είναι από τη μία τα επιχειρήματα συμφωνώ ότι είναι λίγο πρόχειρα. Από την άλλη για μένα το μεγαλύτερο επιχείρημα το οποίο κατά μία έννοια δεν το έχουμε αναφέρει με εστίμης είναι ότι ωραία στείλαμε το πρώτο επαναδρομένο το 69, σήμερα έχουμε 2020 και δεν έχει πάει κανένα άλλο. Ναι γιατί να πάει όμως. Γιατί να μην πάει.
1: Γιατί κοστίζει πολύ και δεν δίνει πίσω λεφτά καπιταλισμό.
0: Ε, δεν, δεν ξέρω. Κάπου εμένα αυτό δεν μου στέκει τόσο πολύ.
1: Θέλω να πω, γιατί να χαλάει η λεφτά η οποιαδήποτε διαστημική υπηρεσία για να στείλει έναν άνθρωπο στο φεγγάρι. Απλά να βγάλει φωτογραφίε, να φέρει καμιά πέτρα, να κάνει κανένα πείραμα και να μην στέλνει δορυφόρου. Δεν ξέρω. Για και, γιατί... και παρακολούθηση και οτιδήποτε τέτοιο.
0: Το, αυτό το απόλυτο που καταστράφηκε πάλι για το φεγγάρι δεν πήγαινε. Ή πήγαινε ναι. για άλλη διαδικασία.
1: Όχι, όλα τα απόλυτα ήταν για το φεγγάρι.
0: Ναι, εκείνο το επανδρομένο που καταστράφηκε που λέμε που γίνει και ταινία με τον Ντομ Χάγκ Σόχηρα το
1: 12 το 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 ξαναπροσπαθήσανε Ναι αλλά δεν είχε λήξει και το Space Race έτσι μετά το Απόλο 11 έχουν πάει μέχρι το 17 είναι επανδρομένες οι αποστολές
0: και κατέβηκαν στο φεγγάρι κανονικά Ναι Νομίζω ότι δεν είχε ξαναπάει άνθρωπο
1: στο φεγγάρι. Και νομίζω ότι έχουν πάει και πέσει να έχουν πάει και άλλε χώρε στο φεγγάρι. Θα το κοιτάξω αυτό, αλλά δεν έχουν στείλει ανθρώπου. Ναι, εντάξει, αυτό
0: είναι λογικό.
1: Για να δούμε. Όχι, μόνο οι Αμερικάνοι έχουν στείλει ανθρώπου στο φεγγάρι. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι πολύ σοβαρό επιχείρημα για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να πάμε. Εγώ αν είχα λεφτά δεν θα στέλνω απλά έναν βόλτο στο φεγγάρι.
0: Κοίτα να δεις. Ως επιχείρηση να το κρίνουμε. Ένα άλλο στοιχείο που με πείθει λίγο είναι η μετέπειτα καριέρα του κυρίου Armstrong ο οποίος μετά έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο και μπλέχτηκε με περίεργες παρέρες. Δηλαδή... Ε, άρχισε και έκανε παρέα με κάτι να Ασχολιόταν με κάτι διάφορου τύπου περίεργου. <laughs>
1: Συγγνώμη, έκανε παρέα ο Μπαζάλτριν με τον Μπάροζ του συγγραφέα. Ε, όχι
0: ο Μπαζάλτριν, ο Άρμστρονγκ.
1: Armstrong. Ο Άρμστρονγκ, συγνώμη, ναι. Έκανε παρέα με τον Μπάροζ.
0: Ναι, και βρισκόντουσαν εκεί και γενικά τον έχω συναντήσει σε διάφορου περίεργε παρέε και αυτή η μετέπειτα εξέλιξή του εμένα με βάζει σε προβληματισμού. Ε, καλά,
1: το τώρα ηρωίνη θα παίρνανε, τι πρόβλημα έχει. Ε, δεν ξέρω τώρα, Γιώργο.
0: Γιατί πάει και παίρνουν τέτοια πράγματα.
1: Συγγνώμη, η beat για καλλιτεχνική είναι ύποπτή συνομωσιολογικά.
0: Ε, ναι, δεν είναι.
1: Είναι, γιατί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Γιννσμπρκ ήταν η Χίπης, ο Κέρουακ ήταν, έλεγε ότι υπάρχει συνομωσία αμερικανική για τον πόλεμο του Βιετνάμ και τα φορτηγά.
0: <laughs> Να του στείλουν τάγκες στο Βιετνάμ.
1: <laughs> ναι, δεν ξέρω εγώ, απ' την άλλη μπάντα μου φαίνονται μεν
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα ο άλλο που έμπλεξε ρε παιδί μου αυτέ τι παρέε, ενώ ήταν πρωτοκλασάτο Αμερικάνο ήρωα, και όλο αυτό το προφίλ που είχε μετά, που ήταν έτσι λίγο απρόθυμος γενικά. Δηλαδή δεν το είχε πάρει πολύ πάνω, Δεν ξέρω αν έχει δει τον Armstrong και μετά δηλώσει του και αυτά. Είναι πάντα, νομίζω έτσι τον έχουν βγάλει και τα Αμερικάνικα Μίντια. The Relax ήταν the American Hero, α πούμε. Mm. Ε, κάπου δυσκολευόταν. Ξέρω, δεν το είχε πάρει πολύ πάνω. ενώ Ο Μπάζ Αλτριν το είχε πάρει, ας πούμε. Έβγαζε πιο... αυτή την περηφάνεια, α
1: πούμε. Αλλά... Πιο ψημένο. Ναι. Εντάξει. Από την δεν άλλη, να σου ρωτήσω κάτι. Α υποθέσουμε ναι. ότι στο στούντιο. Εσύ στη Νεβάδα, ξέρω που είναι στο Χόλιγουντ όπου θέλει. Mm-hmm. Και η δουλειά σου είναι να φέρνεις τα ντόνατ να τρώει ο Κιούμπρικ. Στο σετ. Okay. Ναι, ναι. Θα το πει χρε εγώ στην κόμμενά σου, χρε εγώ στο, στο φίλο σου, στο, στο θειό σου ότι δουλεύω εκεί πέρα.
0: Ε, κοίτα, Γιώργο, τώρα, άμα το δεχτούμε αυτό, δεν ισχύει καμία συνωμοσία, ποτέ. Αλλά ναι. έχει δείξει η ιστορία ότι γίνεται αυτό. Δηλαδή, πάρε το παράδειγμα με το Σνόντεν και την NSA. Ναι, σωστά. Ε, Δυστυχώ έχει δείξει η ιστορία ότι ναι, δεν το λε. Ναι. Ε, Τιλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ ε, Τώρα αυτό σε άλλες περιπτώσεις ισχύει περισσότερο Σε άλλες δικότερο Αλλά γενικά στο δικό μου μυαλό ε, Ναι μπορούν να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις Χωρίς να υπάρχουν διαρροές
1: Οκ okay. Δεν ξέρω αν διαφωνώ πολύ ή όχι Αναλόγως μάλλον την ιστορία Περισσότερο Anyway ε, Λοιπόν αυτή είναι πάνω κάτω η συνωμοσία μα. Δεν έχει άλλε πολλέ πληροφορίες ε, έχεις να προσθέσει κάτι εσύ?
0: Όχι. Εγώ μόνο να πω ότι είμαι ένθερμος προστηρικτής αυτή τη θεωρίας. Όχι όμως λογικά. Να το τοποθετήσω και αυτό εδώ. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η θεωρία. Μ' αρέσει που οι Αμερικάνοι, δηλαδή, να... γιατί είναι ξεφτύλαμα να αποκαλυφθεί. Περισσότερο νο... νομίζω ότι είναι λίγο μνησικακία που μ' αρέσει αυτή η ιστορία. <laughs> δηλαδή θέλω να αποκαλυφθεί και να εξεφτυλιστούν, ας πούμε, κάπως έτσι. Ε, αλλά ναι, καταλαβαίνω ότι καλύπτεται επιστημονικά Και είναι αναγκαστικό να καλύπτεται επιστημονικά Γιατί είναι αυτό που έλεγα Ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη ικανότητα Ανεξάρτητης έρευνας πάνω σε αυτό το θέμα Και okay. σε γνώση αλλά και σε πρόσβαση hmm. Επομένως είναι κάτι που διαλέγεις αμαθές να το πιστεύεις Πιστεύω περισσότερο όπως είπες και εσύ πριν Παρά το σου φαίνεται λογικό και λες Α, πρέπει να υπάρχει αλήθεια από πίσω
1: ναι, κοίτα, εγώ διχάζομαι και το έχω λίγο σαν να το μυαλό μου γιατί από τη μία θα ήθελα να, να μπορούσαν να κερδίσουν οι Σοβιετικοί και να υπήρχε ένα, ένα εναλλακτικό μέλλον. Ε, από την άλλη δεν μου αρέσει η ιδέα να... αυτά τα επιτεύγματα που είναι λίγο πιο ρομαντικά και διαστημικά να αποδεικνύει το ότι δεν τα καταφέραμε. Και Ματά όμω έχετε και άλλη άποψη που λέει ότι αν αυτοί έχουν πάει στο φεγγάρι... Γιατί δεν είδανε τι μυστικέ βάσει των Ναζί που είναι από την πίσω μεριά ή τα Transformers. Αυτά Άραβες. είναι για άλλο επεισόδιο, Γιώργο. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μαζί. Κατάλαβε. Από την ναι, άλλη ναι, μεριά. Μπορώ... Ναι, ναι. Καλό είναι και να είναι ψέματα. <laughs> Πονηρό.
0: <laughs> δεν ξέρω. Τώρα, όσο για του Σοβιετικούς που λε, ε, 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 και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Γιατί αλλιώ ε, θα είχαν στείλει και αυτή μια επανδρομένη στη Σελήνη. Δηλαδή, ναι. και σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και βίντεο να ήταν των Αμερικάνων θα τους είχε πιέσει και να, να στείλουν.
1: Επίσης, αν το σκεφτείς, αν κάποιος θα μπορούσε να ξέρει ότι όλο αυτό είναι ψέματα, θα ήταν σοβιετικοί. Σοβιετική. Yeah. Και αν το ξέρανε, θα ήταν η πρώτη που θα το λέγανε και θα το αποδείκνυνε. Yeah. Yeah.
0: Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο debunking και το σκέφτομαι όρα, αλλά σκέφτομαι να μην το πω. Γιατί αυτοί θα είχαν full κατασκοπία τώρα μέσα στου Αμερικάνους για να... Το αποκαλύψουν κάτι τέτοιο ναι. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι που θες να το κρύψεις από το κοινό Θες να το κρύψεις από μία από τις πιο ενεργείες Ας πούμε Κατασκοπικές αστυνομίες στον κόσμο
1: Ακριβώς Οπότε ναι Μάλλον ε, η κατακλίδα που θα βάλουμε εδώ είναι ότι Είναι προτίμηση το ζήτημα Καλά σε πολλές νόμους αυτό βέβαια αλλά Εδώ είναι κυρίω προτίμηση Και αισθητικό το θέμα ε, Νομίζω αυτά για το σημερινό επεισόδιο μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έχει καλυφθεί το θέμα νομίζω. Σύντομο, παρά μοιάζει μεγάλο, είναι bam ε, Τώρα, φίλοι ακροατές, it's up to you, ό,τι θέλετε. Ε, μπορείτε να έχετε οποιοδήποτε κριτήριο, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι επιστημονικό, είτε είναι αισθητικό. Ε... Μπορείτε να συμπαθείτε ή όχι τον Μπαζάλντριν, το σημαντικό είναι ότι είναι αλάνικη και τι παίζει στα πεζοδρόμια. Και νομίζω ότι θα σα αφήσουμε με με αυτέ τι πληροφορίε. Και μια απορία
0: για το τελικά πάτησε άνθρωπο στο φεγγάρι. Θα πατήσουμε στο μέλλον. Θα κατοικούν κάποιοι απογονοί μα σε ένα μακρύνο πλανήτη. Ποιο να ξέρει. Αυτά για σήμερα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Γεια χαρά. Οι δικέ μου γνώσει, χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου πει κανεί, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάζεις, θα σου τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί, Γιατί αυτέ είναι οι γνώσει μου. Βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένα εξωγήινο. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Αλλά τότε. Πού να κάνω εκπομπή θα μα έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε. Τότε είναι ο ταξίδι. Mark my word. The